0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und danke, dass du zuhörst. Heute geht es um das Thema Geburt. Geburt so ganz im Allgemeinen, weil ich kann jetzt nicht in einer Folge auf alle Details eingehen, sondern mir geht es darum, dass wenn man auf Menschen trifft und das Thema Geburt, Schwangerschaft und Co. aufkommt, dass viele ein ganz verzerrtes Bild von dem Thema Geburt haben und Direkt kommt irgend so ein schmerzverzerrtes Gesicht mit Panik und meistens, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Und am liebsten hätte ich einen Kaiserschnitt und dann hole ich meistens schon wieder aus und dann halte ich einen halben Stunden Vortrag über das Thema Kaiserschnitt. <lacht> Aber das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ich denke, jeder kennt diese klassische Filmgeburt und ich habe auch lange daran geglaubt, dass es so im Kreis halt abläuft und ich war genauso geschockt bei meiner ersten Geburt wie du es wahrscheinlich auch gewesen wärst. Ich erinnere mich noch daran, wie ich so das kleine, wie ich das Köpfchen so ganz kleines bisschen gesehen habe, wie so ein bisschen Haare rausgeguckt habe. Ich dachte so, oh Gott, wie schön, da kommt jetzt gleich ein kleiner Kinderkopf raus und auf einmal kommt noch so eine richtig, richtig starke Presswehe und es kommt so ein verhältnismäßig, ein wirklich großer Kopf raus und ich war so, oh mein Gott, krass, krass, was der Körper kann, wie groß dieses Kind eigentlich ist oder was was so verhältnismäßig, da war tatsächlich so ein 4-Kilo-Kind in so einer kleinen Frau und es funktioniert einfach trotzdem. Und ja, ich glaube, die meisten, die halt keine Erfahrung mit Geburtshilfe haben, weil woher sollen sie das auch haben, das ist ja ganz normal, haben einfach dieses, diese Filmgeburt im Kopf. Und darüber möchte ich bisschen aufklären über diese Mythen, die so in der Welt verbreitet sind. Genau. Und normalerweise ist es so, dass im Film die Geburt immer mit dem Blasensprung beginnt, beziehungsweise, wie es im Film gesagt wird, mit der geplatzten Fruchtblase. So beginnt immer die ganze Szene. Die Frau, der läuft Wasser die Beine runter und es ist so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und sie fängt direkt an zu hecheln und Hört sich an wie so ein Zug, der gerade auf den Schienen in den Bahnhof reinfährt. Und sie hat direkt die schlimmsten Schmerzen und klammert sich an ihren Mann fest. Und man fährt direkt ins Krankenhaus. Und natürlich muss dann alles immer super schnell gehen. Und die Frau ist schon fast am Pressen. Und es ist alles total dramatisch. Und im Kreis hat angekommen, kriegt sie ein OP-Hemd an und wird ins Bett gelegt. Und Beine breit in die Vorrichtung. Der Mann steht neben ihr und sie schwitzt und schreit und flucht. Und... Der Arzt ist nur zwischen den Beinen der Frau und leitet sie an und am Ende kommt das Kind und zack, alle sind super glücklich. Du merkst meinen kleinen Unterton. <lacht> so läuft das in der Regel nicht im Kreißsaal ab. Oder allgemein, so läuft eine Geburt nicht ab. Und das ist auch gut so, weil ich finde, in Filmen wird es immer, es, so wie das dargestellt wird, gibt den Menschen ein total ängstliches Bild. Und deswegen ähm, glaube ich nicht, dass ich jetzt hier irgendeine rosarote Brille zerstöre, sondern eher andersrum. Ich finde, dass jeder Film dieser Welt das Erlebnis der Geburt einfach kaputt macht. Und ich jetzt hier mal ein bisschen was Schöneres erzähle, weil die Geburt es eigentlich total Schönes ist. <lacht> Und jetzt erstmal kurz eins nach dem anderen. Der erste Mythos, wie gesagt, ist das Platzen der Fruchtblase. Und die Geburt beginnt nicht mit dem Blasensprung. Zumindest nicht in der Regel. Natürlich ist es ein Indikator dafür, dass die Geburt beginnt. Aber so wie es in den Film gezeigt wird, ist es tatsächlich ein vorzeitiger Blasensprung. Denn sobald die Fruchtblase nicht mehr intakt ist, gibt es auch die Möglichkeit für Keime, die in der Vagina hochsteigen und eine Infektion auslösen. Das Ganze ist natürlich jetzt Worst Case und ich will jetzt keinem Angst machen, weil das, das passiert sehr selten, dass da irgendwelche Keime sich verbreiten. Aber Theoretisch steigt das Risiko und deshalb hat die Natur gesagt, nee, es macht erst Sinn, dass die Fruchtblase springt, wenn das Kind wirklich in den Geburtskanal eintritt. Macht Sinn, oder? Deswegen merkt man, das stimmt schon mal in den Film nicht, aber es ist halt so dieser Indikator, der halt immer gezeigt wird. Und ein weiteres ist, dass man im Film direkt sieht, wie die Frau vor Schmerzen hechelt wie ein Hund und die Schmerzen sofort unerträglich sind und die Hektik bricht aus und... Ja, jetzt überleg mal, wenn die Natur so eine Geburt einleiten würde, dann gäbe es nur noch Sektios, also Kaiserschnitt da draußen. Wenn direkt von 0 auf 100 die schlimmsten Schmerzen über die Frau kommen würden, die, 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 die würde direkt aufgeben. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Also das kann man ja keine Menschen, keine Menschen zumuten. Deswegen, die Geburt hat verschiedene Phasen. Und sie beginnt mit der Eröffnungsperiode. Und dementsprechend verhalten sich auch die Wehen. Es geht um die Eröffnung des Muttermundes. Das sind 10 cm, die für die Frau eine wirklich lange Reise werden. Zumindest meist. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Übrigens an alle, die sich immer lustig machen über mein Immer. Just a little fun fact. Ich versuche jetzt extra mal darauf zu achten, immer, also mit I, immer zu sagen. Okay, weiter geht's. Also bei Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Deshalb nage mich bitte nicht an irgendeiner Aussage fest. Die Wehen knallen nicht direkt rein, als würde es keinen Morgen mehr geben. Es beginnt mit einem Gefühl von starken Periodenschmerzen, weil auch Periodenschmerzen sind Wehen und das wird ganz oft vergessen, weil auch bei den, äh, wenn man seine Blutung hat, öffnet sich der Muttermund ein bisschen und das sind dann die Schmerzen. Genau. Und von diesem Punkt an steigert es sich von Wehe zu Wehe aber es gibt auch genauso viele Pausen. Im Idealfall gibt es eine Wehe und die Pause ist dann doppelt so lange wie die, Dauer, wie die Dauer der Wehe. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Zu Beginn hat man zum Beispiel auch keine Regelmäßigkeit. Da kommt eine Wehe vielleicht alle 10, 15 Minuten oder mal auch 20 Minuten. Deswegen, die Frau hat Zeit, sich an die ganze Situation zu gewöhnen und der Körper braucht diese Zeit auch, weil, wie gesagt, von 0 auf 100 ist einfach nicht der richtige Weg, und das würde die Frau auch einfach nicht aushalten. Und das Wichtige in dieser Zeit ist, dass die Frau in einer Umgebung ist, wo sie Ruhe hat, wo sie die, diese Pausen auch nutzen kann. Und das am besten zusammen mit ihrem Partner oder allgemein irgendeinem liebevollen Menschen, der dabei ist und sie unterstützt. Bei einer Hausgeburt oder im Geburtshaus wäre das jetzt auch die Hebamme, die dabei wäre und die sie einfach begleitet durch diese Phase. Und das Ganze ist eben nicht hektisch und laut. Meistens ist die Frau sehr ruhig oder zumindest gibt sie nur, ja, sie tönt ein bisschen vor sich hin, sage ich mal, aber sie schreit nicht. Normalerweise ist es eher so eine sehr liebes liebevolle Atmosphäre und es ist sehr, sehr besonders für das Paar, weil sie da über Stunden hinweg einen Prozess durchlaufen, der für die beiden einfach komplett neu ist. Und sehr aufregend. Aber immerhin bringen sie gerade ihr gemeinsames Kind zur Welt. Oder zumindest die Frau bringt das Kind auf die Welt. Und der Mann ist dabei und unterstützt. Aber das ist was sehr Liebevolles. Was sehr Positives. Und das darf man nicht vergessen. Die Geburt ist nicht nur Schreien und Schmerzen. Wirklich nicht. Das kann ich jedem da draußen versprechen. Somit fängt keine Frau an, wie schon gesagt, direkt so zu klingen wie ein Zug, <lacht> sondern es ist ein Pro Prozess und das Ganze kann dauern. Das kann dauern 10 Stunden, 12 Stunden, manchmal sogar 20 Stunden. Das ist ganz normal. Diese 10 Zentimeter brauchen ihre Zeit, aber die Frau schafft das. Sie muss nur Vertrauen haben in ihren Körper und mit der richtigen Unterstützung durch die Hebammen wird das Ganze sogar noch ein richtig, richtig schönes Erlebnis. Das Beste, was man dieser Frau schenken kann in dem Moment, ist Zeit. Unverständnis. In den Krankenhäusern in Deutschland wird heutzutage der Frau vermittelt, sie müsse schneller gebären, und jeder kennt es, wenn man Druck gemacht bekommt. Wird meistens alles schlechter als besser. Wenn man in den heutigen Kreissälen der Kliniken eine Geburt ohne Oxytocin, also ohne einen Wehentropf, sehen möchte, braucht man schon fast Glück. Aber es kann mir halt auch keiner erzählen, dass, sag ich jetzt mal so von mir geschätzt, 60, 70 Prozent aller Frauen eine Wehnschwäche haben. Und künstlich Oxytocin brauchen. Das kann ja nicht sein. Das, was hier fehlt, ist einfach die eins zu 1 betreuung und die individuelle richtige Anleitung. Weil jede Frau braucht etwas anderes. Jede Frau hat andere Bedürfnisse. Und die Hebammen können das heutzutage oft leider einfach nicht mehr bieten, weil sie gleichzeitig mehrere Frauen betreuen müssen. Und das ist eine Entwicklung innerhalb dieses Berufes, die hoffentlich bald eine Wendung nimmt. Ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich, mir nicht, dass ich hier nicht zu weit aushole und mich in Rage rede. <lacht> Insgesamt ist die Geburt nichts, was man im Bett verbringt. Man soll sich bewegen. Der vorangehende Teil des Kindes, also meistens der Kopf, muss sich richtig ins Becken einstellen. Und die Frau unterstützt das Kind damit, dass sie sich bewegt und dem Kind Raum gibt durch ihre Bewegung. Auch das Tönen der Frau ändert sich je nach Geburtsperiode. Wenn sie bei der vollständigen Eröffnung des Muttermundes angekommen ist und die Austragungsperiode beginnt, ja, das klingt ein bisschen fies, aber es hat einfach nur so eine Bezeichnung. Es geht einfach darum, dass das Kind dann wirklich in den Geburtskanal eintritt und die Presswehen kommen. Dann kann es eben gut sein, dass die Frau anfängt zu schreien. Im Film klingt es dann aber so, als würde man versuchen, sie mit einem Messer aufzuschlitzen. In Realität ist es auch nicht so. In Echt geht es halt darum, der Frau zu zeigen, was die richtigen Laute sind, die sie von sich geben soll. Das kannst du selbst ausprobieren. Wenn du anfängst, laut zu schreien, zu kreischen, also in einer schrillen, hohen Tonlage, verkrampft sich alles in dir. Achtest du aber darauf, dass du in einer tiefen Tonlage deinen Schmerz rauslässt und die Luft kontrolliert in den Bauch atmest, entspannt sich dein Beckenboden. Und das ist es, was man im Kreisall hört. Schreien aber kontrolliert und angeleitet. Und glaube mir, dafür braucht man die Hebamme. Weil zu einer Frau durchzudringen, die gerade die schlimmsten Schmerzen aushält, die man sich nur vorstellen könnte, die man jemals aushalten könnte, ist nicht leicht. Aber dafür sind wir da. Eine Hebamme ist ein Fixpunkt und auch wenn die Frau nichts mehr hört, die Stimme der Hebamme dringt durch. Deshalb gibt es diesen Beruf schon, seitdem es Geburten, also Menschen gibt. Auch wenn es damals nur eine Frau ohne Bezeichnung war, die einer anderen zur Seite stand. Doch wie gebärt eine Frau? Im Film natürlich im Liegen mit weit gespreizten Beinen. Jetzt überleg selbst, macht das Sinn? Die Geburt ist ein aktiver Prozess und dann liegt sie fast schon wie angebunden auf dem Rücken wie ein hilfloser Käfer? Nee, macht keinen Sinn. Jede Frau kennt das Gefühl vom Frauenarzt und schön ist es, wirklich nicht da zu liegen und sich so hilflos zu fühlen. Und so soll man dann ein Kind kriegen? Keine Sorge, so sollte es nicht laufen. Und ja, ich wiederhole mich, im Krankenhaus gibt es leider immer noch vermehrt Geburten im Liegen. Aber auch das wird sich wieder ändern. Hoffentlich. Nee, ich sag jetzt mal nicht hoffentlich, sondern ich glaube daran, ich bin mir sicher, das Ganze wird sich ändern. Generell kann eine Frau stehen, sie kann knien, sie kann hocken, auf vier Füßen knien, es gibt so viele Möglichkeiten. Das Wichtigste, und das klingt jetzt banal, ist es, einfach die Schwerkraft zu nutzen und mit der Bewegungsfreiheit dem Kind durch den Geburtskanal zu helfen. Falls du dich mal selbst untersuchen möchtest und du liegst dabei, wirst du merken, dass die Vagina keine gerade Röhre ist. Nein, es verläuft wie eine Kurve. Und das ist der Punkt. Im Liegen rutscht das Kind bei jeder Wehe vor, muss aber gegen die Schwerkraft ankämpfen und rutscht dann in dieser Kurve wieder zurück. Natürlich nicht immer, aber im Großen und Ganzen macht Liegen einfach keinen Sinn. Also Mädels, aufstehen und das kann man so ziemlich auf alles im Leben übertragen. Lasst euch nicht irgendwie ans Bett fesseln, sondern steht auf und bewegt euch so wie euer Körper es intuitiv euch sagt. Nach der Geburt hält jeder immer ganz glücklich sein Kind im Arm. Und das stimmt auch. Aber damit ist die Geburt nicht beendet. Die Geburt findet erst mit der Plazenta, mit der Geburt der Plazenta, ihr Ende. Und die meisten Frauen wundern sich darüber, wenn sie angeleitet werden, nochmal mitzuschieben, obwohl sie ihr Kind schon auf der Brust haben. Der Blick ist jedes Mal wieder unbezahlbar, wenn alle so gucken, so, hä, was soll ich denn jetzt, was soll ich denn da jetzt noch schieben? Da, ich hab doch mein Kind. Die jetzt dreht die Hebamme vollkommen durch. Kommt da noch ein zweites oder was? Das ist immer sehr amüsant. Aber sie wissen das halt einfach nicht. Das ist sowas, darüber müsste aufgeklärt werden, dass die Plazenta einfach noch hinterherkommt. Und dass es sehr, sehr wichtig ist. Es ist eine ganz wichtige Phase und eine sehr spannende Phase für die Frau. Weil da, das ist die Phase, in der was sch wirklich schief gehen könnte, wenn sie da anfängt zu bluten oder sonst irgendwas. Und deshalb darf man das nicht vernachlässigen. Die Geburt ist erst zu Hände, wenn der Mutterkuchen auch draußen ist. So. Nochmal zusammengefasst, jede Geburt ist vollkommen individuell und braucht vor allem Zeit. Natürlich kann sie bei manchen schlagartig eintreten und ist nach drei Stunden vorbei, aber das ist dann die Ausnahme. Es ist das instinktivste Ereignis, was die Frau je erleben wird und hat nichts mit im Bett liegen und nur schreien zu tun. Insgesamt ist die Geburt das schönste und emotionalste Erlebnis, was man sich vorstellen kann. Und auch du darfst nie vergessen, dass dieser ganze Vorgang natürlich ist und von der Natur einfach so gewollt ist. Und das Normalste der Welt. Was ich dir jetzt raten kann, nimm dir fünf Minuten Zeit, um dich im Spiegel anzusehen. Stell dich davor, schau dir deine Hüfte an, vielleicht erkennst du sogar deine Beckenknochen. Ansonsten versuch sie zu tasten. Taste dich weiter vor Richtung Schambein. Dort kannst du nämlich ein Dreieck tasten, das unten offen ist. Und das ist dein Schambeinbogen. Hier kommt das kindliche Köpfchen um die Kurve. Und ganz genau, auch dein Körper ist zu 100% dafür geschaffen, falls du ein Kind möchtest. Hab Vertrauen in deinen Körper, egal um was es im Leben geht. Er gibt dir immer wieder jeden Tag aufs neue Zeichen und du musst einfach nur darauf hören. Etwas anderes, was du machen kannst, einfach um... Zu spüren, was da in dir steckt, ist, du kannst dich selbst untersuchen, wie ich dir schon vorhin gesagt habe. Das kriegt nicht jeder hin, auch ich finde es persönlich bei mir selber schwer. Aber theoretisch kann man den Muttermund tasten. Du kannst, du wirst spüren, wie die Vagina eine Kurve macht. Das Ganze nennt sich auch das Geburtsknie. Das ist wie so ein, man geht rein, man muss erstmal runter und dann steigt man wieder ein bisschen auf. Und wenn man da, kannst du theoretisch deinen Muttermund tasten wenn du das möchtest. Ich kann es dir nur empfehlen, einfach dich so ein bisschen kennenzulernen, und zu spüren, da ist eine Gebärmutter. Da ist alles da, was du brauchst. Du bist so, dein Körper ist so instinktiv und so stark und du kannst wahnsinnig viel schaffen, wenn du einfach ein bisschen Vertrauen darin hast. Ja. Deswegen das nächste Mal, wenn du im Kino bist und du siehst so eine krasse Filmgeburt, dann atme tief durch und sag dir selbst, okay, das ist ein Film, der will dir jetzt hier irgendwas verkaufen, aber bitte lass dir keine Angst machen und bitte, wenn du das nächste Mal über das Thema Geburt nachdenkst, dann krieg keine Angst und ja, verzieh nicht das Gesicht, sondern mach dir bewusst, wie schön das Ganze ist. Was dein Körper schafft und für, zu was du eigentlich alles in der Lage bist. Genau, sieh es als Motivation. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und dir eine neue Folge anhörst und ich hoffe, dir hat es gefallen und ich konnte dich ein bisschen über die Filmgeburt aufklären. Bis zum nächsten Mal. Ciao.